0: A gente acorda, pega o jornal, a Folha, e leva um susto com a manchete da Folha. Veja que loucura. Gabinete Militar propõe taxar internet e ministro nega. Taxar a internet chega de imposto, chega de Taxa pior, sem retorno. A internet que funciona mal no Brasil, ainda querem taxar a internet uma taxa de segurança. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Se eu fosse mal educado, eu diria: vá taxar a sua mamãe. Pelo amor de Deus. Ideia de jirico. Ide... Não é milico, é jirico. Está aqui: refutação ocorre após repercussão de plano para custear nova agência de segurança cibernética. Contributo: o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, propôs criar uma agência de segurança cibernética ao custo anual de 600 milhões. Emprego para todo mundo. No plano do órgão ligado à presidência, comandado por militares, a verba seria obtida por meio de cobrança de uma taxa a ser paga pelos usuários da internet. Você, seu trouxa, vai pagar mais imposto. Você também trouxa. Mas após a publicação de reportagem da Folha, foi ontem, né, uh, sobre uh, esse projeto e da repercussão entre opositores e internautas, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência divulgou nota na qual nega a possibilidade de haver esse tributo. O plano para a agência, porém, Persiste, persiste. A ideia integra a nova política nacional de segurança cibernética e foi apresentada aos ministérios da Justiça, da Fazenda, do Planejamento, de Ciência e Tecnologia e de Gestão. Deve passar agora pelo jurídico da Casa Civil e pelo presidente Lula. O presidente Lula, que de bobo não tem nada, sabe que as eleições se aproximam. Na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, ele vai adiar essa decisão, que será uma das decisões mais estúpidas que um presidente da República pode tomar. Taxar a internet... Se a internet funcionasse bem, tem que fiscalizar o funcionamento técnico da internet. Tem que verificar se o que a gente paga de velocidade é correspondido realmente. Hum, e aí teremos problemas. O governo não fiscaliza nada e ainda quer uma taxa de segurança. Ora, ora, como se diria antigamente duas coisas, vá pentear macaco ou vá lamber sabão. Você não lembra disso, né? Isso revela a idade. Bom, no capítulo dos problemas... Apareceu uma outra história que ontem mexeu com os nervos da área política brasileira. O ministro, o ministro, deixa eu ver onde está aqui, porque é com precisão. O ministro Barroso do, 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 do TSE não, do STF, ministro Barroso do STF, estava fazendo um discurso patriótico na reunião de ontem da UNE, blá, 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 manga de camisa, arregaçado, o ministro, estava assim, um modelo, aí ele, nós combatemos, blá, 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 e aí ele soltou derrotamos o bolsonarismo, eu queria pegar a frase exata, nós derrotamos o bolsonarismo, coisa que um ministro do Supremo não pode falar, está aqui, ó. Barroso é criticado ao dizer derrotamos o bolsonarismo, em evento da UNE o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que Derrotamos o bolsonarismo. Após revolta de aliados de Bolsonaro, o magistrado ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para se explicar. Em nota, Barroso disse que se referia ao extremismo. É, é tão perto ele dizer extremismo. Falou bolsonarismo mesmo. Então isso pode ser assim. Uma confissão. Os bolsonaristas gostaram se fosse uma confissão né, de que ele ajudou a derrotar né, o, o bolsonarismo, ou ele disse, ou, ele, ou foi uma falha freudiana, né, um, um ato falho, está lá entranhado na alminha dele, aí ele Soltou, estava naquele momento de euforia Todos nós temos atos falhos, mas um ministro do STF não deve discursar numa reunião da UNE. Não deve discursar numa reunião da UNE. Vai lá fazer a patriotada. E... Aí ele levou uma vaia, tinha lá várias uh, ramificações da UNE, não sei de qual Partido Comunista aqui, Partido Comunista ali. E aí ele... Era até pouco tempo um feudo do, do PCdoB, agora não sei. E aí ele, ele respondeu a essa... Vez, ah, uma democracia, pode... Vai, ah, faz parte e tal. Nós já... E soltou esse, esse ato falho. Ele... Não foi isso que ele quis dizer. Aí o, o presidente, o presidente Pacheco deu uma bronca pesada nele. O presidente do Senado deu uma bronca pesada nele. Pacheco diz que fala de Barroso foi infeliz, inadequada, inoportuna. E olha para o Pacheco e nesse extremo, porque ele é todo cuidadoso e tal. Ele foi longe. Agora, os bolsonaristas querem a punição do Barroso. Ah, né? Os outros não querem. O exemplo que está sendo jogado na cara das pessoas é que juízes foram punidos por declarações menos graves do que essa. E a Folha, ao meu ver, acertadamente, diz que esse fato, esse incidente, desgastou o STF. E desgastou mesmo, porque expôs, transformou-se numa confissão do que o STF é acusado, especialmente pelos bolsonaristas ministro falou. Agora, o ministro, as pessoas não gostam dele, ele defendeu aquele italiano, como é o nome dele? Cesare Battisti, defendeu de graça. Então, ser advogado não, não tem nada a ver, faz parte da profissão. Ele é uma pessoa uh, das mais destacadas do Supremo, Uh, tem um passado profissional exemplar é uma figura uh, preparada e acontece acontece essa é uma das esse é um dos lados agora se você dá uma facada numa pessoa você diz que não era é bem isso que você queria cortar um pão não é bem isso que você queria vai ter que justificar muito para as pessoas acreditarem ministro Barroso eu que o diga, o senhor está estrepado, vai ter que responder isso no resto da vida. Agora, oh, essa história de promover a cassação dele, ah, vai caçar ou oh, oh, impede, duvido. Até pode ser que, que alguém, vão propor, né? Mas aí, para hostilizar o ministro e tal, mas aí não cola. Após troca no turismo, Lula tenta impor limite ao Centrão. É assim. O Lula não tem maioria estável no Congresso. Ele precisa de uma maioria. Para ter uma maioria estável, ele, politicamente anormal, é negocia com o Centrão. O Centrão é um agrupamento de políticos que não se curvam as áreas mais extremistas da esquerda ou da direita. São pessoas de centro ou pessoas, eu diria, assexuadas. Então, elas estão lá no meio e uma hora pendem para cá, outra hora pendem para lá. O que influencia muito é o que eles recebem de apoio que não é corrupção, né? eu não gosto. Né? As emendas aí, da emenda, o sujeito vai lá, constrói uma fonte na praça, né? faz uma reprodução de não sei que praça italiana no centro da cidade, fica todo mundo, oh, que lindo, então, isso dá voto. E tem alguns que aproveitam e dão obras para as empreiteiras amigas, compram material na casa. Enfim, tudo o que pode acontecer. Mas o, o, a ideia do, de um centrão não é uma ideia estapafúrdia. Sempre vende o centrão como, como uma coisa, um antro. Não é verdade. Não é verdade. Bom, aí o centrão diz, bom, o Lula, você me procurou para ter uma situação estável, quem fala tudo isso é o ilustre presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que agora está fazendo um cruzeiro num navio por mares muito já navegados. Aí o Lira diz, bom, tá bom, eu quero, aí eu vou falar o formal, eu quero, mas eu quero participar do governo o meu grupo político, que é o Centrão, que, na verdade, é um grande partido político, eu quero, preciso, para colaborar com vocês, eu quero esse ministério, aquele, o outro, a, a, aquela casa, o tribunal de não sei o que. Né? E o, o Lula se assusta e diz, o que está acontecendo agora? É a fase de negociações. Quanto vai custar esse apoio? Os dois já decidiram, Arthur Lira e o presidente Lula já decidiram. O Centrão vai entrar, está decidido, está decidido. Então vamos negociar. Eles estão na fase de negociações. Por isso que se ouve para lá, para cá. E essa, essa presença do Centrão foi inaugurada ontem com a troca do ministro do Turismo. Era uma ministra. A troca de Daniela Carneiro pelo deputado Celso Sabino, do União Brasil, do Pará, no Ministério do, do Turismo, oficializada ontem, atende uma das muitas demandas do Centrão. Bom, o doutor Sabino... Não entende nada de turismo, mas ele vai aprender às suas custas. E entende nada. Ele entende que são os passeios que ele dá, de avião, de vender lá. Foi vice-líder, líder do Bolsonaro, era bolsonarista, começou a vida dele no PSTB. Todo mundo pode mudar, ele tem direito de mudar, e mudou. Né? Agora ele está apoiando o Lula e recebeu o ministério. E aí, Querem outros ministérios. O Centrão está negociando. E aí cria o Ministério de Esportes. E o Lula já disse: não tiro a Ana Moser, não tiro. Por que, que ele não tira? Primeiro, ela é mulher. Né? Já tirou uma mulher, que é essa, que é essa Daniela Carneiro. E ah, vai tirar a Ana Moser? Ana Moser, além de compor uma, uma mulher. Ou a presença feminina no ministério, ela é um ídolo do esporte nacional. Então não pode, e o Lula tem razão. Ele que não é besta nem nada, não vai tirar. É, é bom lembrar que a dona Daniela é mulher de um prefeito de Belfort Roxo, onde o Lula teve uma votação extraordinária. Você vê que ele vai, é, ele vai negociar com o, o presidente a saída dela, e eles receberam, eu não tenho essa avaliação de que, quanto, quando, receberam uma devida compensação né, pela saída dela do ministério, o Lula abraçou ela e tudo, e o Lula tem uma dívida política, né, isso funciona como efeito de demonstração com, com essa senhora, na, a mulher do prefeito de Belfort Roxo, essa ilustre cidade do Rio de Janeiro. E agora, pronto, vamos esperar as outras modificações. De repente alguém diz, Lula, resolve isso fácil, cria mais um ministério, porque precisa de lugar para essa gente. Está pensando em tirar um daqui, outro dali... Falaram até em tirar do Geraldo Alckmin ah, o, o Ministério da Indústria e Comércio. Acho que ele vai sorrir aliviado. Em todo caso, vamos ver o Globo. Aqui O Globo, Globo tem uma promoção da, da, da Rede Globo e das organizações Globo com, a, com o prêmio Faz a Diferença, homenageou Milton Nascimento botou na primeira página, está como deve ser feito, cacarejando os seus feitos. Muito bom. Galinha bota ovo e canta, né, um jornal faz uma realização e bota na primeira página com figuras excelentes. Está aqui a Miriam Leitão, Bonitona e o Anselmo Góes. Eles foram homenageados porque eles apresentam esse, esse acontecimento Durante muitos anos. É, o Milton Nascimento falou bonito. Pá, pá, pá. Ah, vamos ver lá. Marina Silva, entrevista. Parte do Congresso é negacionista sobre o meio ambiente. Ministro do meio ambiente diz que não teve força política para evitar perdas na pasta e ver vários avanços do governo na questão ambiental. Ela afirma que decisões do Ibama sobre licenças nada tem de ideológicos. A Marina é bacana. Ah, você não gosta dela? Você acha ela radical? Pois ela é radical no caminho certo. Porque cortar árvore não tem cortar meia árvore para fazer uma negociação. Ah, corta, aqui. A Marina defende né, com unhas e dentes, a questão do meio ambiente, as suas ideias né, é. Você pode não concordar, mas você não pode negar virtudes para essa senhora. Virtudes para essa senhora. Então, a Marina Silva é uma ministra de proa do governo Lula e a sua ação em favor do meio ambiente. É internacionalmente reconhecida Tem aqui uma foto na primeira página do Globo O noticiário é farto desse ciclone Deixa mortes e terra arrasada Temporais fortes Fortes ventos atingiram a região sul Como a cidade de Dr. Maurício Cardoso No Rio Grande do Sul E São Paulo provocando destruição e quatro mortes Rio tem previsão de vendaval e ressaca hoje. E está esfriando. São Paulo amanheceu com 13 graus. Ah, São Paulo tem vítimas, ah, tem prejuízos grandes. Os prejuízos não estão... Eu, essa palavra que os economistas gostam de usar. Não estão precificados. Né? Porque não se sabe... Não se tem a medida dos prejuízos para a agricultura, que devem ter sido grandes, mas os prejuízos em vidas humanas, em, em casas, etc., são grandes, alimentar na Santa Catarina também nossa solidariedade. O trem que vai para Morretes, é um trem turístico maravilhoso que sai... De Curitiba e desce a Serra do Mar, e chega em Burrito, uma viagem linda que eu recomendo, num trem antigo. É muito bacana, muito bacana. O preço é um pouquinho salgado, mas é muito. Eu já fiz essa viagem, eu recomendo deu um problema, caiu uma árvore no trilho, lá na serra, e as pessoas ficaram 10 horas, uns dizem 9, outros dizem 10, não faz muita diferença. 900, cerca de 900 pessoas ficaram presas, esperando a chuva passar e tirarem a árvore. Já imaginou? 900 pessoas presas no trem, sem comida, Banheiro no trem não tem muito, né? Deve ter. É um trem antigo, as pessoas não iam muito no banheiro. Antigamente tinha um banheiro só por vagão, e olhe lá. Eu me lembro quando eu era menino, tinha uns vagões, você ia no banheiro e via os trilhos embaixo. Agora isso mudou. Ah, deixa eu ver onde nós estamos. Bom, ah, continuamos então. Ah, nos solidarizando com as populações e autoridades uh, dos governos uh, Paraná, Santa Catarina e especialmente Rio Grande do Sul e São Paulo também atingida a cidade de São Paulo. Folhas, árvores caídas em cima de carro. Uma das mortes foi de um senhor que, que a, uma árvore caiu em cima da casa dele. Enfim, um horror, um horror. E aí não tem quem criticar, não tem o que fazer. Não, não é promovida pelo Lula nem pelo Bolsonaro essa tempestade. É uma manchete aqui, confirmada a troca no turismo, Lula tenta blindar pastas contra o Centrão. Aí o Lula já teve essa ideia, atribuída a ele, de... Então, já estão movimentando o governo nesse sentido, de conseguir um desconto na linha branca. É, geladeira, fogão, né? essa é a linha branca, ah, ajuda a indústria e ajuda que algumas pessoas que não têm esses equipamentos, também os tenham, os recebam em suas casas. É um alívio por uma dona de casa uh, que às vezes trabalha fora e, e ainda cuida das crianças e das roupas, uma, uma máquina de lavar não é um luxo, é uma necessidade. Segmento tentou incluir a compra de eletrodomésticos na nova versão de Minha Casa Minha Vida. Não deixaram. eu o Lula quer ele que é ele quer é, tentar isso aí. Depois dos carros, os eletrodomésticos, diz o Estadão. Planalto defende plano para financiar itens da linha branca como máquinas de lavar e geladeiras. Haddad afirma que eventual benefício depende de espaço, espaço do orçamento. Ministro... Se o Lula quiser, o senhor vai arranjar espaço. Arranja. Sem dúvida, não tenho dúvida. Oh, depende de espaço no orçamento. Ora, bolas. Aí o Lula tem aquela coisa de grossura. Né? O presidente não pode ser assim. Ele diz assim. Presidente do Banco Central não é dono do Brasil, afirma Lula. Presidente do Banco Central, o presidente Lula, tem tanta legitimidade quanto o senhor. o senhor foi eleito, mas o presidente do Banco Central foi também colocado lá de acordo com as regras do jogo. E ele está indo bem porque a inflação está caindo, não tem a sua colaboração, porque o senhor segue a principal tese do, do executivo, que é que é gastar. Na segunda-feira, começa a tal, como é que chama? A tal uh, tentativa de fazer com que as pessoas se acertem com os seus credores. Como é que chama, gente? Eu esqueci. Hã? Não, não é feirão de negociação. É o nome do programa. Uh, já vi que você não participa do programa, Carlos. Então é um programa do governo. Como é que já desenrola? Eu lembrei. Desenrola, né? Tem tem e tem uma faixa a que está destinado esse início. Os bancos toparam, enfim, é uma coisa para liberar as pessoas. Qual a importância disso? Primeiro é a importância psicológica. Divide, arruma, desconta, estica, puxa. E qual é a vantagem? A vantagem para a pessoa é a vantagem psicológica. Ela deixa de ser devedora que perturba todo mundo. Né? Ele já foi devedor, sabe disso. Ah, gente bate na sua porta. Cobranças, telefonemas, bilhetes. Inferno, é um inferno. E aí tem esse desenrola. E acontece uma coisa, se você desenrolar muita gente, você volta a integrar essa pessoa como consumidor. Essa pessoa passa a ser um, uma, uma figura ativa na economia. Ela compra as coisas... Quer dizer, ela tem crédito. Ela volta a ter crédito. E isso gera o um movimento da economia. Então, a ideia é boa. A ideia desse governo uh, é boa. Tomara que funcione. Eu sei que vai funcionar para muita gente. E muito, muito interessante. Tem também um noticiário internacional aqui. E que é, Israel está na... na Nessa, nesse noticiário o tempo todo. O ministro Netanyahu, o primeiro-ministro, insiste, porque insiste, em fazer uma reforma que, para a sociedade israelense, reduz a força do judiciário. Ele próprio, o Netanyahu, está sendo processado aí por uma corrupçãozinha em governos anteriores e Uh, enfim, a Israel está em polvorosa, toda hora tem uma passeata lá, e dizem os sionistas israelenses e tal, que uh, tira a identidade do Estado judeu, uma situação grave por lá. Tem uma história contada aqui num jornal, que é o seguinte, o... o presidente Lula propôs, uh, disse ao Papa que ia procurar o Ortega, para o Ortega liberar o bispo, o Ortega está em crise com a igreja católica, diz que o Ortega não atende o Lula, Ortega não atende o Lula, então não quer ouvir esse pedido para liberar o bispo, esse Ortega Vai se estrepar, vai, ter, vai correr sangue na, na, nesse país, né? na Nicarágua. Ah, o pessoal está saindo de lá, indo para Costa Rica, enfim. Minha casa, para baixa renda, está com cota esgotada em 15 estados. Muito bem, a. Ah nada de grandes notícias além dessas eu estou dando uma olhada aqui é tem uma, uma greve dos roteiristas em Hollywood Os roteiristas lá e uma das coisas que eles querem é, resolver é a questão da presença da inteligência artificial no cinema nas artes etc etc presta atenção olha vamos a quem está tomando, contar para você quem está tomando café conosco. De novo o Jens Hernandes, já conversamos, né? trocamos correspondência, ele é um cubano advogado, Jens, como está, que tal? Maria Valéria Durval Valadares, o Birassi Gudeiki Cudeique, Hilda Antônia, Adelson Oliveira, José Augusto, Cristóvão Silva, Lurinete Moraes, Silvio Galvão, Ricardo Oliveira, Assis Domingos, Conceição Pedrosa, Lúcia Helena, Ana Marilza de Gravataí, Marcelo Souza de Florianópolis, Adonias Michel de Campo Grande e Lúcival Dias de Salvador. Pessoal, muito obrigado por sua atenção em todas as nossas plataformas. Se Deus quiser, estaremos com você na próxima segunda-feira. Bom fim de semana.